0: Pues seguimos aquí en nuestro programa más de uno Ceuta y un mes más en este en este mes que acaba donde acaba el año vamos a hablar ya de nuestra sección arquitectos en la onda sobre diversos temas y en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con José Montes él es arquitecto especializado en el campo de estudio y de la investigación vamos a hablar sobre la importancia de la divulgación y difusión del patrimonio José Monte muy buenas tardes
1: hola buenas tardes
0: antes de comenzar, de entrar de lleno más específicamente o más detalladamente, ¿qué factores son los más destacables en esta iniciativa sobre la acción divulgativa y la difusión? Sobre el patrimonio, claro.
1: Pues mire usted, vamos a ver, eh, nuestro, el, el patrimonio cultural de una, de una región eh, forma parte indisoluble de su historia y, por lo tanto, eh, eh, la sociedad debe conocerlo. Al igual que las administraciones tienen la obligación de protegerlos, conservarlos, eh, recuperarlos, investigar sobre los mismos, tiene igualmente la eh, obligación primordial de eh, darlo a conocer, de transmitirlos a las generaciones futuras. Y esto solamente es posible mediante la divulgación y la discusión. Porque además eh, cobra vital importancia este hecho cuando eh, la sociedad eh, toma conocimiento de este patrimonio eh, heredado, eh, es cuando realmente toma conciencia sobre el mismo. Y es a través de esta conciencia, de esta concienciación a la sociedad, como eh, podemos eh, asegurar eh, su protección en el futuro.
0: Precisamente hablando pues lo que se entiende por divulgación y por difusión, el dar a conocer a algo, es decir, el comunicar un mensaje o la acción del efecto de, de difundir, de trasladarlo a la ciudadanía, ¿qué objetivo se persigue mediante la divulgación y la difusión del patrimonio para poder acercar pues todos, todos estos elementos a la ciudadanía, como bien nos explicabas, a escala generales Pues mire
1: usted, como, como usted bien dice, eh, eh, fundamentalmente eh, es darlo a conocer darlo a conocer para que la sociedad tome conciencia de su historia y de su pasado, para de esta manera poder transmitir a generaciones futuras. Y como apuntábamos, esta acción de, de comunicación eh, se puede llevar a cabo de, de dos formas diferentes, mediante la difusión o mediante la divulgación. Si bien son dos vocablos que, que, que podemos eh, utilizar eh, de forma eh, indistinta, ¿vale? en el campo patrimonial Sí, cobra vital importancia la diferenciación de ambos, puesto que, eh, según al público al que vaya dirigido nuestro mensaje comunicativo, eh, pues eh, utilizaremos uno u otro. ¿A qué me refiero? Bueno, pues me refiero que eh, difundimos a una eh, comunidad especializada, ¿vale? Uh -huh. eh, el mensaje, digamos, sería más técnico y la divulgación se realiza a un campo de la sociedad eh, no especializados. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al campo eh, educativo, al campo turístico o a la, so a a la sociedad en general. In eh, indiferentemente, si, eh, si bien hablamos de discusión o de divulgación, ambas son eh, importantísimas dentro de la gestión eh, que debe realizar la Administración Pública sobre su patrimonio cultural, puesto uh -huh. que, si no existe Difusión y divulgación de los mismos, pues evidentemente no existe el conocimiento necesario sobre los mismos de la sociedad, y por ende, y aunque eh, vuelvo a repetirlo, eh, no tomamos conciencia de nuestra historia, de nuestro pasado, y en resumidas cuentas, no, ten, no tenemos conciencia de nuestra identidad, ¿no? Como, como, como de, de identidad cultural.
0: Precisamente, José, hablando de esa historia y de ese pasado, son los que proporcionan esa identidad a la sociedad, de lo que somos hoy en día, y está relacionado pues, con ese patrimonio. Eh, cuando hablamos también de esos bienes de interés cultural, hablamos también de edificios, esculturas, arqueología... ¿Cuáles son los más destacables en Ceuta?
1: Pues mire, eh, Ceuta, por su dilatada eh, historia... Eh... Eh, tiene posee en la actualidad casi un centenar de bienes de interés cultural en eh, la mayoría la mayoría de ellos casi en su totalidad referidos a la arquitectura defensiva eh, eh, para que se haga una idea eh, Ceuta eh, posee eh, 4,75 bienes de interés cultural por uh -huh. cada kilómetro cuadrado. Uh -huh. Esto, eh, en comparación con otras regiones autonómicas, como por ejemplo, eh, pudiera ser eh, Andalucía, pues es un dato eh, realmente alto, puesto que en el caso, como le digo, de, de, de la región andaluza, esta eh, posee 0,04 BIC por cada, por cada kilómetro cuadrado. Eh, Ceuta eh, en, en, el, en su territorio, eh, 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 el ciudadano eh, puede eh, convive eh, con, eh, como le he dicho anteriormente, con estos noventa y cinco bienes de interés cultural, que en la mayoría están referidos pues a murallas y baluartes que conforman eh, varios conjuntos históricos de los cuales, pues bueno. Pues efectivamente, el más conocido para la ciudadanía es el que el, el, el recinto de las eh, murallas reales. ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, eh, Ceuta eh, posee otros tantos ¿no? que malviven eh, al paso del tiempo y que se encuentran en un estado de deterioro y de conservación que hacen eh, eh, primordial que las políticas de nuestra ciudad con respecto a este patrimonio, pues, se vuelquen en una gestión eficaz hacia la protección, hacia la conservación, hacia el mantenimiento y, en definitiva, a poner en valor este rico patrimonio que poseemos y que, por desgracia, a día de hoy, en muchos de los casos, pues, es eh, eh, perdónenme un poco la expresión, pero casi lamentable el estado en el que se encuentra. Uh -huh.
0: Es importante también destacar que existen normas de protección y conservación del propio patrimonio que se tienen que llevar a cabo para poder mantener a lo largo del tiempo eh, todas estas estructuras o bienes de interés cultural, como bien nos estabas explicando.
1: Sí, sí efectivamente, eh, eh, actualmente eh, eh, el estado y por ende las comunidades autónomas eh, poseen eh, las, eh, los, los, los documentos o los reglamentos legales pertinentes para llevar a cabo la protección del patrimonio. Pero sí, sí. no solamente se debe de proteger y conservar, sino que, además, eh, se debe realizar una gestión eficaz del mismo, puesto que de nada nos vale conservar un bien de interés cultural, pero, sin embargo, eh, que luego no tenga eh, uso por parte de la sociedad, puesto que estos bienes eh, deben mm, integrarse integrarse en la sociedad moderna de, de, de hoy día. Por eso eh, eh, deben ser eficaz las políticas que eh, planteen las, la, las administraciones públicas en esta en, en este tema. Es decir, se deben de, eh, deben de convivir en tanto la protección y la conservación del patrimonio con la gestión. Se deben de eh, mimetizar con la sociedad moderna de hoy día para que, al final, esta bueno, pues, eh, pueda disfrutar de este, de este patrimonio. ¿no? En el caso de Ceuta, eh, más allá de las murallas reales, eh, hay casos… Que, eh, que, que, bueno, que demandan desde hace, desde hace eh, muchos años una actuación eh, rápida y eficaz por parte del Gobierno local. Me refiero, por ejemplo, al castillo de San Amaro, uh -huh. que eh, está en, 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 eh, completamente abandonado. Eh, ha sido pacto de ocupaciones ilegales, eh, eh, de incendios, y eh, constituye, uno de los edificios más emblemáticos de, de que conformaban el recinto fortificado de la de la del recinto del hacho uh -huh. o eh, en la costa sur no y también en este en este ámbito otro otro edificio pues el de eh, eh, podría ser la cárcel de, de mujeres, ¿no? que también está eh, eh, en estado de ruina eh, y que en su día ¿no? eh, también fue pacto de las, de las ocupaciones liberales. ¿no? Estos dos inmuebles eh, uh -huh. son bueno, pues claros ejemplos del rico patrimonio que posee la ciudad y a la vez de la, eh, la no actuación por parte de la Administración de ponerlo eh, en valor y no solamente, como decía anteriormente, de ponerlo en valor, de protegerlo, de conservarlo, sino también de eh, ponerlo en uso para el disfrute de la ciudadanía, porque hay que recordar que eh, solamente eh, a través de la, la, la utilización de estos bienes ¿cómo podemos eh, asegurar la conservación a, en un futuro y, por ende, bueno pues dejarlo en herencia a estas a generaciones futuras, ¿no? Como le decía.
0: José, además de ensalzar el estado en el que se encuentran estos bienes no, en cuanto a la conservación y la actuación por parte de las administraciones también de la administración local también no dejar a un lado la necesidad de la difusión y la divulgación como hablábamos al principio a la hora de introducir sí. esta sección que también son importantes como nos explicabas en el sector turístico, en el de la educación o de la sociedad en general. No nos quedan muchos más minutos sí. pero resaltar si existe falta de interés por parte de la ciudadanía en conocer ese patrimonio ese rico patrimonio ceutí con esa necesidad de divulgar y difundir a la sociedad de lo rico que somos aquí en Ceuta por tener o poseer en ese sentido en nuestro territorio los diferentes, bueno, casi un centenar, no has dicho, un centenar eh, de bienes sí. de interés cultural.
1: Pues mire, yo creo que no hay falta de interés, lo que hay es eh, falta de políticas efectivas en cuanto a la difusión y divulgación se refiere. Uh -huh. eh, si se realiza un análisis formalizado de las leyes autonómicas que poseen nuestro Estado, hay que recordar que Ceuta y Melilla no poseen una, una regulación propia en esta materia. ¿eh? Tan solo siete u ocho leyes autonómicas contemplan un articulado específico para la difusión y la divulgación del patrimonio. Eh, esto eh, parece increíble, pero es así, ¿no? Y si vamos un poco más allá, y en una, en un momento en un momento que nos encontramos de eh, puramente digital, en estas leyes eh, vemos, contemplamos como tan solo dos, dos normas eh, eh, patrimoniales autonómicas contemplan la utilización de las nuevas tecnologías para la difusión y la divulgación del patrimonio. Yo creo que hace falta, eh, eh, igualmente, una apuesta decidida por, la, por las Administraciones, por legislar y asegurar ¿vale? que la divulgación y la difusión del patrimonio sea realmente efectivo. Y, igualmente, eh, utilizando las nuevas tecnologías para ello. Hay que recordar que, eh, también, eh, el presidente del Gobierno, en, la, en su sesión de investidura, eh, eh, hizo el anuncio eh, por el cual eh, se iba a, a estudiar y a poner en marcha una ley de derechos culturales. Actualmente uh -huh. en España solamente la región de Navarra eh, tiene una ley eh, eh, de estas características. ¿no? Y la misma, entre otros factores, ¿vale?, eh, apela por el derecho del acceso a la cultura y del de acceso al patrimonio cultural, tanto de forma física como eh, de forma virtual. Es decir, es un derecho del ciudadano que, que poseemos de poder acceder a nuestro patrimonio, a nuestra historia y al conocimiento de la misma. Por eso, como le decía al principio, yo creo no es que no exista interés por parte de la ciudadanía, uh -huh. sino que en lo que no es que son políticas efectivas por parte de las administraciones públicas en cuanto a la difusión y divulgación se refiere.
0: Pues José, si te parece bien, no nos queda más tiempo, así que ponemos el punto y final de nuestra sección de arquitectos en la onda con ese mensaje, con esa apuesta que por parte de las administraciones para que cale ese mensaje, para tenerlo en cuenta, por ejemplo, de cara al propósito del 2024 y se pueda acercar pues, a la sociedad más ese patrimonio, se pueda cuidar y se pueda conservar. José Montes, arquitecto especializado en el campo de estudio y de investigación, muchísimas gracias por estos minutos y para hablar sobre la importancia de la divulgación y la difusión del Patrimonio. Muchísimas gracias por su tiempo.
1: Muchas, muchísimas gracias a vosotros.